0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Hallo und willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute nur mit mir, Klaus Baubknecht. Drei Themen oder Fragen stehen heute im Fokus. Erstens. Wie ist der jüngste Renditeanstieg in den USA zu werten? Zweitens, wie sind die deutschen Konjunkturdaten zu werten? Passt das alles noch in die Prognosen und Erwartungen, die man für die deutsche Wirtschaft dieses und nächstes Jahr hat? Und drittens als Sonderthema, wo ist eigentlich das Brexit-Chaos? Ja, los geht's. Die US-Renditen haben sich jetzt doch nach oben bewegt. Wir kommen von einem Tief von 0,5 Punkte für 10-jährige US-Renditen. Jetzt liegen wir bei etwa 0,77. Und die Frage ist, warum? Und dementsprechend auch, ist es nachhaltig? Nun, ein Argument, warum sie steigen, ist ganz einfach, weil die Konjunktur in den USA nicht so desaströs ist, wie man das sicherlich noch vor ein paar Wochen und Monaten erwartet hat. Die Konjunktur erholen in den USA, wie auch weltweit, ist doch deutlich schneller und positiver, als es die Prognosen noch angedeutet haben. Ist es nachhaltig, dass diese Renditen ansteigen? Das ist eine andere Frage, denn die Fed hat in ihrem jüngsten Protokoll zur letzten Sitzung wieder betont, dass die Zinsen frühestens, wenn überhaupt, erst in 2023, also die Fed-Funds-Rate, angehoben wird. Also die Fed macht weiterhin Druck, dass sich hier noch auf Jahre nichts verändern wird. Es versucht, die Zinskurve flach zu halten, auch am langen Ende. Und wir erinnern uns, langfristige Renditen sind wichtig in den USA für Immobilienfinanzierungen, für das Refinanzierungspotenzial, sogenannten Prepayments. Und von daher will sie sicherstellen, dass diese Zinskurve doch relativ flach bleibt, damit ihre expansive Geldpolitik einen hohen Einflussgrad hat. Nachhaltig erachten wir das allerdings nicht, weil zum einen die FED die Zinsen noch lange nicht anheben wird, zum anderen, weil auch die US-Konjunktur ja, das Chaos ist, ist erstmal ausgeblieben. Die Erholung ist da. Im dritten Quartal wird sie mit um die 8% wachsen. Aber, und das hat auch die FED, es reicht nicht, was jetzt oder bis jetzt an Stimulierungsmaßnahmen umgesetzt worden ist. Die US-Wirtschaft braucht weitere Stimulierung, da ist die FED sehr deutlich, weil eben. Die Probleme hier vor allem reales Einkommen und der Arbeitsmarkt hier doch sehr deutlich sind. Zwar kommt die Arbeitslosenquote runter, aber sie liegt immer noch mit knapp unter 8 Prozent auf einem extrem hohen Niveau. Also der Konjunkturausblick ist weiterhin, wenn auch nicht nicht mehr desaströs, aber immer noch mit hohen Risiken behaftet. Und so sollte diese jüngsten Anstiege in den US-Renditen nicht überbewertet werden. Übrigens sind die bund auch ein bisschen angestiegen. Natürlich, die sind im Sog der Fettzinsen oder der der US-Renditen. Ähm, auch hier erwarten wir eher, dass das nicht nachhaltig ist. Wir wissen alle die Geldpolitik der EZB, ähm, dass hier auf Jahre noch nichts passieren wird und dass die Zinskurve in in Europa oder für Bundrenditen die Zinskurve doch extrem flach bleiben wird. So wird sich auch das Zinsdifferenzial perspektivisch wieder etwas ausweiten. Um, was unsere Einschätzung stützt, dass wir keine nachhaltige Aufwertung sehen werden im euro dollar Devisenkurs. Bei solchen niedrigen Zinsniveaus ist eine gewisse Volatilität, Unsicherheit hier durchaus zu, zu erwarten, auch in den USA. Und die Zinsen können durchaus auf 0,8 oder sogar noch höher gehen kurzfristig. Um, aber im Gesamtkontext der US-Wirtschaft und fed und Geldpolitik weltweit um, ist mit keinem nachhaltigen Anstieg in risikofreien Renditen äh, zu rechnen. Ja, Kommen wir zur deutschen Konjunktur. Die Erholung schreitet voran. Wir hatten diese Woche Zahlen, Produktionszahlen für das verarbeitete Gewerbe, für die Industrie, für August. Und die waren etwas enttäuschend, weil ähm, es einen Rückgang gab. Aber wenn man genau hinschaut, kann man erkennen, dass das eher mit äh, Ferienzeit zu tun hatte in der Automobilindustrie. Und dass die unterliegende Wachstumsdynamik hier weiterhin sehr, sehr positiv ist. Und das sehen wir auch in den Auftragseingängen für August. Wir sehen quer durch einen deutlichen Anstieg in den Auftragseingängen. Das gilt für die Vorleistungsgüter, das gilt für die Investitionsgüter, also den Maschinenbau. Und es gilt auch für die Konsumgüter. Und getrieben wird das hauptsächlich durch das Ausland. Da sehen wir zweistellige Wachstumsraten, was die Auftragseingänge angeht. Und das zeigt wieder einmal das typische Bild der deutschen Wirtschaft. Wir erholen uns durch exogene Impulse, entweder durch den Staat, Konjunkturprogramm oder eben durch die Exporte. Und diese Impulse verursachen dann einen Produktionsanstieg, einen Einkommensanstieg und dann eben auch einen Anstieg in der Binnennachfrage, Sprichwort Konsum. Aber es muss zuerst mal die Angebotszahl der deutschen Wirtschaft reagieren und das tut sie. Das tut sie angetrieben durch das globale Umfeld und natürlich auch die Aufholeffekte, die wir in der Wirtschaft selber, in der Binnenwirtschaft selber natürlich auch, ähm, auch sehen. Und so wird die Wirtschaft im dritten und im vierten Quartal getrieben werden durch die Exporte und natürlich auch durch den Konsum, hier Aufholeffekte nach dem Einbruch, im zweiten Quartal nicht, nicht äh, überraschend. Also insgesamt weiterhin ein Bild, das die Prognosen bestätigt. Dieses Jahr ein Rückgang von knapp über 5% in der Wirtschaftsleistung. Nächstes Jahr aber wir ein Plus von um die oder von über sechs Prozent. Das heißt, die Wirtschaft wird dieses Jahr weniger stark einbrechen als in der Finanzkrise. Allerdings natürlich, das gilt nicht fürs zweite Quartal. Der Einbruch war wirklich einmalig. Naja, und so wundern wir uns jetzt, dass die Insolvenzzahlen weiter fallen. Es kamen äh, Zahlen raus für Juli. Und siehe da, die Insolvenzraten, die Insolvenzzahlen sind zurückgegangen mit 16,7 Prozent weniger Insolvenzen im Juli dieses Jahr als im letzten Jahr. Das ist natürlich alles getrieben durch die ausgesetzte Antragspflicht. Ja, Wir wissen das ja. Seit Oktober ist allerdings... Ein Insolvenzantrag bei Zahlungsunfähigkeit wieder verpflichtend. Nur bei Überschuldung ist es noch bis Ende des Jahres ausgesetzt. Aber auch wenn das jetzt technisch bedingt ist, sage ich mal, natürlich, wenn diese wenn diese Antragspflicht wieder gilt, dann werden wir einen Anstieg in den Insolvenzen sehen. ist gar kein Thema. Aber gegeben dem Konjunkturbild, das wir jetzt haben, ist das systematische Ausfallrisiko doch einiges geringer als was wir noch vor ein paar Monaten erwartet haben. Das heißt, die Insolvenz die Insolvenzen werden, das ist unvermeidbar, sage ich jetzt mal, ansteigen. Ähm, allerdings ist das alles noch überschaubar und sollte sich auch nicht äh, hinziehen. Also das in 2022, 2023 ist eine Stabilisierung oder sogar wieder ein Rückgang zu erwarten, weil wir eben hier davon ausgehen, dass die deutsche Konjunktur und die Weltkonjunktur weiter Fortschritte macht, auch wenn diese Fortschritte, diese Erholung natürlich nicht unbedingt linear äh, ist. Ja, das kommen wir zum dritten Punkt, dass, äh, das Brexit-Chaos, nachdem das Referendum stattgefunden hat in 2016, da hat, haben die meisten Volkswirte ein sehr düsteres Bild für Großbritannien prophezeit. Nicht nur, wenn man der Brexit stattgefunden hat, sondern auch im Vorfeld nach dem Referendum. Erhöhte Unsicherheit und so weiter und so fort wird Investitionseinbruch zu einem Investitionseinbruch führen und die britische Wirtschaft sehr deutlich belasten. Ja, das hat irgendwie nicht stattgefunden. Der proklamierte wirtschaftliche Einbruch hat nicht stattgefunden und das ist jetzt der Punkt heute. Er sollte auch im Fall eines harten Brexits nicht so stark ausfallen, wie oftmals vermutet. Das zumindest mal ist unsere These. Warum? weil es sich doch einiges getan hat in der britischen Wirtschaft die letzten vier Jahre. Ein deutlicher Anpassungsprozess ist erkennbar. Und der ist angetrieben durch die anhaltende Schwäche des britischen Funds. Und dieser Anpassungsprozess ist auf der Angebotsseite, denn er dämpft die Abwertung, den Einfluss von möglichen Zöllen auf britische Exporte und stärkt natürlich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit des Investitionsstandorts Großbritannien, aber es ist auch auf der Nachfrageseite erkennbar, denn die Abwertung führt zu einer Anpassung im Lebensstandard der britischen Bevölkerung. Da kommen wir nicht drum herum. Das reale Einkommen ist unter Druck, er sinkt sogar möglicherweise und damit natürlich wächst der Konsum einiges schwächer. Und das ist bereits die letzten Jahre erkennbar. Das heißt, wir sehen diese Anpassungsprozesse und der ist auch notwendig auf der Nachfrageseite, weil natürlich über höhere Löhne und steigende lokale Inflation ähm, erodiere ich natürlich die Abwertung des Pfunds. Das ist ganz entscheidend für diese britische Wirtschaft zum Leid des britischen Konsumenten, dass das reale Einkommen relativ moderat nur wächst oder sogar rückläufig ist, damit die Kosten eben hier nicht deutlich ansteigen und dieser Preiswettbewerbsvorteil des Pfunds dann wirklich zum Tragen, zum Tragen kommt. Der Punkt hier ist, dass ein No-Deal-Brexit und keiner weiß jetzt, wie es am Ende ausgehen wird, ein No-Deal-Brexit wird sicherlich die britische Wirtschaft belassen kurzfristig, aber wir sollten die mittelfristigen Entwicklungen nicht ganz so negativ sehen, weil wir eben die letzten vier Jahre bereits deutliche Anpassungsprozesse in der britischen Wirtschaft sehen. Und der Haupttreiber, nämlich das britische Pfund, real preisbereinigt weiterhin relativ schwach ist. So wird jetzt auch ein Punkt für unsere für die Doom und Gloom Propheten der Corona-Krise. Man kann argumentieren kurzfristig V oder U und so weiter. Und sicherlich bleiben dieses Jahr, nächstes Jahr herausfordernd. Aber mittelfristig ist das Bild für eine Wirtschaft, die sich anpasst und für eine Wirtschaft, die den Anpassungsprozess nicht verhindert, für eine Wirtschaft, die eben nicht zurückgehen möchte, versucht zurückzugehen zum alten Normal, zur alten Normalität. Für diese Wirtschaft ähm, ist der mittelfristige Ausblick genauso positiv, wie er vor Corona war. Ganz einfach, weil sie sich anpasst ähm, und weil man nach vorne schaut. Das ist natürlich manchmal ein schwieriger Spagat, vor allem für die Politik. Zu welchem Maße dämpfe ich eine Krise und zu welchem Maße erlaube ich, dass sie wirkt in der Wirtschaft? Ähm, aber mittelfristig ist für eine wettbewerbsfähige, flexible Wirtschaft hier der Ausblick weiterhin relativ positiv. Wenn er denn vorher so war, davon bin ich überzeugt. Ja, mit diesen positiven Worten schicke ich Sie jetzt ins Wochenende. Tschüss.